0: Hello, hello, hello capivarinhas! Bem-vindos ao Capivara Eclética, podcast este que roemos a cultura pelas beiras. Bom, então você já chegou em algum momento da sua vida, principalmente como jovem adulto, né? Nessa parte da vida que a gente tem mais incertezas, afirmando que iria ficar sozinho, envelhecer com 47 gatos em casa e o amor verdadeiro era muito complicado ou difícil de se encontrar? Se sim, então venha com a gente conversar sobre a sequência de How I Met Your Mother ou, se você imaginou certo, How I Met Your Father. E conta a história de uma garota, que depois de mais velha, conta a história para seus filhos, de como conhecer seu pai. Uma história para lá, de romântica e conturbada, recheada de comédia situacional. Eu sou Alan Juquert, e para esse episódio estamos eu e aqui do meu lado o fã número 1 um da franquia original, Bonilha. Say hello, my little friend.
1: E aí, galerinha? Vamos ver o que, que sai dessa conversa, hein?
0: Então, galera, só para dar uma contextualizada para vocês, assim, uh, esse cilhado, ele foi muito esperado pelos fãs de Homer Tremad, a, a franquia original certo? No, no seriado original, ele, foi, ele começou a ser lançado em 2005, né? A gente contava com atores, assim, que eles foram bem assim, estabelecidos, né? Ou foram assim, criaram, né? O, o seu repertório, eles, a sua fama. Em cima da Robert Armada, como, por exemplo, o John Wagner, é, tem o Neil Patrick Harris, que ele tá fazendo bastante sucesso aí em vários outros filmes. A gente, o último que a gente assistiu tinha o, o Matrix, né? Ele era o, o suposto vilão do Matrix que sim, a gente sim. assistiu. O Jason segue o Alison Hennigan, depois de, assim, de, desses papéis ela acabou engravidando e ficando mais assim, é, afastada um pouquinho das telinhas. A Colby Smothers, Colby Smothers também, que ela pra, aparece nos Avengers, então ela também conseguiu se estabelecer. Então assim, ela, eles criaram bastante uma fanbase, bem acalorada, né, do High do Murder. Alguns gostaram do final, outros nem tanto, que eu acho que... É um divisor de águas, né? Então conta pra gente se vocês gostaram ou não da, do final do Homem Amada. Só que ficou com um gostinho de amargo. Às vezes de quero mais, certo? E isso aí é um serial de 2005, né? Onde a gente teve quantas? Foram nove temporadas que a gente tinha?
1: Né, nove temporadas.
0: Então o que, que acontece? Depois disso houve uma certa... Queria mais, eu quero mais. E em 2021, lá por meados de agosto, setembro, começou a surgir umas... uns rumores... É, principalmente no Instagram, da Hillary Duff que haveria uma confirmação de que How I Met Your Father, uma sequência direta do nosso seriado original, estava sendo produzido. E isso literalmente fez todo mundo arrancar os cabelos, né? Porque é uma série amada, assim, do, do sitcom. E logo agora, 12 de janeiro, a gente conseguiu, então, a, a, pela Hulu, o lançamento do How Met Your Father, e aqui em março saiu pela Star Plus no Brasil. Então, se vocês quiserem conferir, o serviço de streaming a Star Plus ela está disponibilizando todos os 10 episódios da primeira temporada de How I Met Your father certo então conta a história da nossa Hilary Duff, da mesma maneira assim da mesma premissa que o original ela é uma garota que ela tem dificuldades em se relacionar não se relacionar mas assim encontrar o amor que se fixa e que eles envelheceriam juntos sabe às vezes são amores passageiros e ela começa a questionar se realmente o amor é para ela só que a gente tá com a história está sendo contada do primeiro ponto de vista dela mais velha, contando para os filhos, não se frustrem, porque um dia a gente vai encontrar o nosso amor verdadeiro, certo? E eu vou contar a história desde o começo, desde os altos e baixos, porque é... em teoria, né, quem já assistiu *Romeo Matter Margin, a primeira pessoa que ela conta a história não necessariamente é o pai ou a mãe, né, da história. Então eles passam por diversos amores e a serendipidade das ocasiões para a gente convergir as histórias e chegar no final da história, certo? Então eu gostaria, acho que, dando essa sinopse, essa premissa aí do nosso seriado aí que a gente gostaria de comentar hoje, eu gostaria de perguntar pro Rodrigo, né, o Bonilha se uh, no ponto de vista dele como fã número um aí de How I Met Your Mother essa primeira temporada de How I Met Your Father ou satisfez ou não. O que que você acha? Você gostou? Então, cara, vamos lá.
1: É, How I Met Your Father eu não tinha um hype muito grande por essa série, né, eu acho que o grande problema que a gente vem tendo... Ultimamente para séries e filmes... São os hypes que a gente fica... É, em cima delas, né? Vídeo é esse último filme do Doutor Estranho... Que também tem episódio aqui no Capivera Eclética... Fique uhum. sabendo... Mas é... Se a gente não controlar o hype... A gente não sabe exatamente o que esperar... Né? Eu... O que, que eu vou dizer sobre essa série? Eu gostei, mas com ressalvas... Eu acho que a primeira temporada... Como um todo serve mais como uma introdução... Aos personagens do que, de fato, um, algo que mude a história, digamos assim. Eu não sei se você sentiu isso daí, mas eu senti, eu senti bastante assim, no final dela eu gostei. Gostei, acho que é uma série leve, é uma série gostosa de acompanhar, só que, em alguns momentos, ela é um pouquinho maçante, talvez. Um pouquinho bobinha demais. Não sei se é porque eu cresci vendo High match e Mother, eu tinha uma cabeça, mas, e agora eu tenho outra, obviamente, mas eu acho que no geral, eu gostei, mas não, parece que tá faltando algo ainda. E eu acho que a primeira temporada não conseguiu contemplar esse algo. E eu não sei dizer exatamente o que que é. O que que você sente, Alan, em relação a isso?
0: Eu tenho essa sensação justamente também, mas eu acho que é muito consequência da gente ter apenas 10 episódios. Então assim, se a gente lembrar do homem original, eles tinham, se não me engano, 26 episódios por temporada, cada episódio tendo em torno de 20 minutos.
1: É isso, é verdade. Era mais
0: ou menos assim, é um, um tempo... Mais ou menos que, assim, como uma primeira temporada encomendada, você começa a entender mais ou menos os trejeitos de cada personagem, você começa a entender como que cada personagem pensa. Você tem tempo para apresentar e deixar fermentar as personalidades. Porque eu acho que, como a gente já teve um episódio aqui falando só sobre sitcoms, um dos grandes marcantes de um seriado sitcom é quem tá dentro daquele cenário. Aquele cenário é estático. Aquele cenário que vai se repetir muitas vezes. Então você tem que criar personalidades... Fortíssimas pra você compor um elenco que vai carregar nas costas, né?
1: Mas será que esse, essa temporada não foi justamente. Hum. A gente fala muito de episódio piloto, né? Pra séries, assim, pra uhum. ver se a. Uma a... season piloto? É, seria uma season piloto, basicamente, né? Seria uma season onde eles iriam ver o que, que o público realmente gostou, o que, que o público não gostou, pra uma segunda temporada eles ajeitar. É mais ou menos o que aconteceu com The Office. A primeira temporada de The Office é tensa demais, cara. Aí a segunda já começa a ser um pouquinho mais tranquila de ver, sabe? Talvez uh -huh. How I Met Your Father siga o mesmo caminho. Talvez a primeira temporada tenha sido apenas pra testar alguns pontos ali e ver o que, que funciona, pra uma segunda já vim com uma, uma integração melhor, eu, eu acho assim. Não sei.
0: Cara, eu, eu concordo plenamente com você, porque eu digo que, no final das contas, esse seriado, ele é muito curto ainda, pra gente dizer assim, ele é um seriado um sitcom sensacional, mas eu também, assim, uh, eu não acho que ele é tão indispensável, eu acho que dá pra gente assistir numa tarde de uma maneira bem gostosa, porque eu acho que esse seriado, ele, ele plantou uma cozinha, ele plantou um terreno muito bem estruturado para uma sequência, né? uma continuação da CISO, porque cara eu, eu vejo muita similaridade, eu ainda vejo muitos é, arcos narrativos que são bem similares à série original. Nem por exemplo a gente tem um amor dela que ela supostamente ela consideraria ah, o amor perfeito, só que ele tem que viajar lá para o Alasca, não lembro é, para não que ele é Na biólogo Austrália. marinho, é Austrália. Para fazer estudo, tudo, então eles vão ficar separados, e ela fica totalmente frustrada com essa sensação. E daí, tipo, a Sismo acaba, né? Acho que a gente já deveria ter avisado desde o começo do episódio que isso aqui é bastante spoilers, né? É um spoiler uhum. talk. Mas enfim, é... ele retorna né? por, o... por acaso, né? Por uma interação com o personagem já existente, Robert Anader, o capitão, é... para Nova York. E no final das contas, a gente vê que ainda tem muita história pra acontecer, porque antes do retorno dele, ela estava tendo um rolo com o Jesse. E assim, são dois personagens que eu achei eles assim, bem construídos no, na, nessa primeira season. Eu gostei, fato, acho que é, é interessante a gente até comentar, é, do elenco do Home Father, né? Porque, como, uhum. como eu citei o elenco do Home Mother. Eles também têm um, um, um elenco interessante aqui do Rabatia Fada. Por exemplo, a Sofia, que é a nossa protagonista, é interpretada pela Hilary Duff. Então, eu acho que ela é uma personagem super forte, é uma personagem, assim, bem caricata. E eu acho que, do seriado original, ela se aproxima bem do Ted, né? uma pessoa frustrada, romanticamente falando. É, ela né? é basicamente
1: o Ted versão feminina, né? Não tem, não tem nada para tirar, assim, digamos assim. É, é, inclusive, só... na partida do trabalho, né? Se você for fazer um comparativo, né? O Ted, ele faz arquitetura, né? E a, uhum. a Sofia, ela é, ela é fotógrafa, né? Então, Sim. claro, é, tem diferenças na profissão, mas se você for ver, o mesmo lado da parte de arte é o mesmo, entendeu? É, é interessante notar isso daí, né?
0: O que eu gostaria de acrescentar das diferenças entre a Sofia e o Ted, é que o Ted é mais desesperado, amorosamente falando. Ela, a Sofia, ela parece ser um pouquinho mais centrada, ela parece ser mais do tipo assim, ah, eu vou curtir a vida no final das contas, assim, ah, que pena que ele foi embora, chora as e tal, mas não é uma pessoa que faz ah, muitas besteiras quanto o Ted. O Ted é, tipo, ele, ele é tão insistente, ele é tão chato, que eu começo a achar que, assim, ah, ele é um personagem surreal, assim, é um extremo do romântico incorrigível, sabe? Enquanto a Sofia, ela é uma romântica incorrigível, só que ela é mais próxima da realidade das pessoas. Né? Então, ela é menos exagerada que o Ted. Então... Olhando aqui para o elenco, a gente tem a, a Valentina, interpretada pela Francia Heisser, né, que ela, é, uhum. ela mora junto com a Sofia, colega de quarto, aquela pessoa que tá. É tipo o Marshall, né? Do Ted que fica lá toda hora. Oh, o que aconteceu? Me conta como foi. E tá criando os rolês, só que ela é um pouquinho assim, mais assim, festeira, né? Ela é um pouquinho mais assim, aberta em questões sociais, né? Falando. E ela tem um relacionamento com o nosso a Charlie que é o nosso inglês, que ele também é bem caricato, interpretado por Tom, Tom Aisley. E eu acho que, dentre esse repertório de personagens, acho que esse aí é o mais caricato de todos, é o mais exagerado, que ele interpreta é um inglês, né, um UK, que veio para os é. Estados Unidos morar e viver a vida lá, só que ele tem o jeito UK de se viver, e ele tem um nível de estranhamento super gigantesco com as rotinas e hábitos do nova-iorquino, né? Você é, concorda ele bem, com isso? Ele,
1: ele, ele é realmente bem caricato, né? Em primeiro momento, eu achei que ele seria o Barney da série, sabe? Falei, uh -huh. nossa, cara, esse cara vai, vai pegar o Barney, porque ele tem aquele estilo UK, meio, ser, como que eu vou dizer...
0: Pegador, é, womanizer?
1: É, ele tem um, um estilo assim, mas ele também é muito ingênuo, né? Então, ele é, ele tem, ele é meio mauricinho, assim, ele não entende bem essas, essas partes de, de como ser, digamos pobre, por, por um lado, digamos, estadunidense da coisa, sabe? Hum. Então é, é interessante. Eu achei em primeiro momento, aí ele já foi pra uma linha um pouco diferente, e você vê que ele é um personagem um pouco diferente do Barney. E, ele não é tão, assim, de pegador, mas ele é mais pé no chão, assim. Ele ficaria quase entre um Ted e um Barney, não sei dizer, sabe?
0: Eu acho então que uma ele coisa estaria mais esquisita. perto de um Joey, porque ele é meio burrão nos atos que ele faz, assim, totalmente ingênuo, é, uhum. pode
1: ser, mas daí você já está misturando as séries.
0: <risos> é, mas é. eu gosto de dizer que assim ele é um personagem assim bobão, né? Mas ele tem coração mole. O, acho uhum. que a apresentação dele no seriado foi um pouquinho assim ao contrário do da proposta do personagem dele durante o seriado, né? Porque a primeira cena que ele aparece é ele com o tanquinho de fora saindo do banho, etc. E a gente pensa nossa gostosão, né? O gostosão da série. É, mas uhum. ele pega um rumo totalmente contrário àquela imagem que eles passaram na primeira cena.
1: É, ele é um, é um cara mais... É bem coração mole, igual você falou. Eu achei bem interessante essa, essa mistura que ele teve junto com a Valentina, sabe? E, uhum. Porque no primeiro episódio, eu achei que, cara, a Valentina e os dois ali não iam se dar certo e iam correr né? com uma amizade, entendeu? Mas não, eles ficam junto e até o final da, da temporada, no momento que eles se separam, justamente por um querer dele, entendeu? E o dela não.
0: Então, é, parece que ela é muito mais assim aberta e um pouco mais radical com relacionamentos do que ele é, afinal das contas. Né? Então, ele, eles, a gente consegue enxergar uma energia de, tipo, dependência emocional. Né? Eu não é, sinto que... Mas... Eles vão ficar juntos por muito tempo. Em algum seriado, alguma season, muito provavelmente, eles vão separar, passando por aqueles dramas de relacionamento, né? Onde mas eles separam separaram um nessa
1: série mesmo.
0: É, separam, mas assim, foi... Ah, não. É verdade, eles separaram no último episódio, né?
1: É, eles separaram no último episódio, Nossa. justamente porque ele quer ter filhos e ela não.
0: Então, Nossa, ele... é verdade. Então tem capítulos para a próxima season. Que no final das contas vai ser, tipo assim, o divisor do grupo, né? Tipo, né? os Piaf ficam aí, oh, né? Eu fico imaginando eles no bar conversando com o Sid, né? Que é interpretado por Surya Sharma, é, que ele é dono do bar também, o, ro o rolê da galera ali. E ele fica, uhum. deve, falando, oh, eu queria ter filho, e ela não quer, ele disse, não acredito, eu fico imaginando os dois conversando, assim, dentro né? do bar, assim, essas mulheres, não sabem o que a gente Dá quer um é um dedo, hoje em dia. né,
1: porque o Cid, na realidade, assim, eu, nessa primeira temporada, é o personagem que eu mais gostei, cara. É um personagem tão pé no chão, É, ele aparece menos, só que nem é um personagem tão pé no chão, sabe? Então, assim, ele, ele só é quer errado, resolver né? os problemas dele, sabe? O problema dele de casamento e tal, que eu não lembro como que era é o nome da esposa dele lá, mas é legal, viu? ele tentando fazer as coisas, sabe? É um casal, assim, diferente, né? Em How I Met Your Mother, a gente tem o, o, o Marshall e a Lily, né? Como casal, e eles se mantêm como casal basicamente todas as temporadas, né? Tirando uma parte da separação ali deles. Mas esse daqui é justamente um casal diferente, né? Porque ela, ela tá longe, e ele também tá longe, e eles não conseguem se ver tanto, assim... É, é um casal meio 2022 mesmo, sabe? É, Com problemas de 2022. distância.
0: Eles é. têm um relacionamento, uhum. só que ele tem o bar e ela estuda medicina, daí ela foi contratada para fazer alguns experimentos, algumas, alguma pesquisa em outro lugar, bem longe. Eles têm que ter uhum. esse relacionamento à distância, que no caso a gente não conseguiu nem, assim, é, conhecer muito a personagem, né, que é a esposa dele. Acho que ela apareceu, assim, apareceu dois episódios. Foi muito, né, durante esses dez episódios. Acho que, assim, também personagens que são importantes a gente citar, que é o nosso segundo TED da temporada. Incrivelmente a gente tem dois TEDs Nessa temporada que é o Jesse, interpretado por Chris, Chris Law, eu, eu gosto bastante desse ator. Ele, uhum. ele é tão frustrado, romanticamente falando, quanto a Sophie. E daí os dois eles são dois frustrados e eles olham um pro outro. Bom, a gente não pode ficar junto. Na verdade frustrado
1: né? não, né? Ele é traumatizado, né? É, o cara ele foi é Largado é? assim. E tem um vídeo dele rolando na internet. Todo mundo conhece ele por conta do vídeo, do meme que ele virou, sabe? Viralizou, é. né? É complicado <risos> aí. Daí é engraçado muito
0: bom. essa química dos dois personagens porque os dois eles são frustrados ou traumatizados e eles falam assim, olham um pro outro. Bom, não tem como a gente dar certo. Porque, no final das contas, a... nós dois somos dois capengas. E dois capengas juntos fica capengão, sabe? Tipo, um negócio outro, uhum. ao quadrado, tá entendendo? E, no final das contas, eles têm essa crença da, de, tipo, a amizade crescendo. Só que quando um passa por um perrengue e o outro que tá lá de om do ombro pronto pra acolher o outro, rola, no, no final da season, assim, um, um certo clima entre os dois, né? Uhum. Romance proibido, digamos assim, não sei. Porque é, bem... parece que não é certo aquele romance
1: é Bem no finalzinho ali, né? E aí já chega a ex dele e acaba com isso tudo também. Então a gente não sabe bem como vai ser na segunda temporada, mas eu sei que é uma parte interessante de How I Met Your Father, né? Que é uhum. o que? Eles colocaram justamente no começo quem é o pai do, do menino que é a... Que é que a Sofia ah, tá falando, Ficou a né? mãe muito... Então nós temos quatro personagens ali que podem ser os pais, né? Então, um é o Jesse. Não pode ser que
0: nem o mother que vai aparecer só depois, quem sabe? Vai ah, apresentar muito tempo depois,
1: né? Não, mas eles já apresentaram, eles falaram... Eles, a série mesmo falou, ó, esse daqui é um, esse ah, é um é dos pais. Esse aqui é um dos pais. Agora, ah, não vamos, vou dizer qual vamos contar a história pra você saber exatamente quem vai ser. Inclusive Perfeito, o Sid é tá nele, né? <risos>
0: City é o Charlie,
1: né? Ou não? Não lembro agora.
0: <risos> mas então, o que, que acontece? Tem, tem todos esses personagens apresentados, e no final das contas, assim, a premissa do seriado é relacionamentos que vão e vêm, só que entre esse é, é, esqueleto narrativo tem o sitcom acontecendo, né? Então uhum. os dramas de cada episódio acontecendo, as comédias acontecendo. Mas a princípio, eu, a Sofia e o Jesse eles têm um romance. E a final da season, eles meio que acham que não vai dar certo, dão uma separadinha. E daí, tipo, outros romances é, ficam acontecendo em paralelo ou retornam né, pra vida dessas pessoas. E no final dos contos, a gente sabe qual vai ser o final. Então, eles só plantaram a sementinha da dúvida pra gente poder ter a, o interesse de assistir a segunda season, né? Meu, mas e quando que eles vão voltar? Mas será que esse relacionamento vai dar certo ou não? Então, isso é um uhum. tema muito recorrente dentro do, do Romero Chamada, né? gente eu não posso esquecer dos outros dois personagens que também são bem importantes para essa primeira season que é a hum? Ellen que é a irmã adotiva do Jesse que é uma asiática interpretada por Tia Tran ela interpreta uma eu acho que essa é a mais a pegadora da season ou tenta ser a, a, o Barney da season porque ela assim ela tem muito interesse
1: né ela é uma ela é um Barney lésbico basicamente isso <risos>
0: Então, assim, ela tem a todo custo tentar encontrar o amor da vida dela ou, ou, ou conseguir fixar um relacionamento tendo idas e voltas e a gente sabe que, assim, ela é... Ela não é o Barney, porque o Barney ele conseguia pegar as meninas, né? Ela ali, é. ela tem, assim, as tentativas, mas elas são totalmente sem sucesso, né? E ela fica, poxa, amor, o que, que eu tô fazendo de errado? O que, que eu tenho que Isso fazer Isso porque ela, ela uma, também é também
1: uma... Ela é uma personagem bastante ingênua, né? Porque, pelo que a série falou... Ela parece vir de um lugar muito simples, tipo um interior, digamos assim. E, e quando ela veio pra Nova York, ela achou que ia ser outra vida, entendeu? É mais uhum. ou menos, quem já morou em cidade pequena vai morar em cidade grande, sabe? Ah, eu vou ter outra coisa, vai ser outra... Outros pensamentos. E, na verdade, ocorre, mas não é desse, dessa magnitude, né? Igual ela imagina. Então, é um personagem Sim. legal. Eu acho que ela e o e o Cid são os meus personagens no momento mais quistos assim porque são os... um é mais pé no chão e o outro é mais descontraído assim meio louco
0: não sei Sim, dizer sabe com certeza e o último personagem que acho que é válido a gente conversar porque ele é muito recorrente nessa season é o Drew que é o primeiro namorado da Sofia que é o diretor da escola interpretado por Josh Peck cara que, é do que transformação <risos> que transformação esse ator né ele era o gordinho uhum. do, do Drake e Josh, e agora ele tá literalmente com os olhos fundos, e tanto que ele emagreceu. Eu ficava olhando
1: pra esse cara, velho, eu conheço esse ator de algum lugar, Eu ficava batendo cabeça, assim, falava, velho, já vi esse maluco, já vi esse maluco. Aí, na verdade, um pouco, uns dias atrás que eu fui ver, né, o elenco e tal, da do How I Met Your Father, que eu fui ver, a ah, Josh Peck, o cara lá no Drake Josh, né? A gente assistiu bastante na TV Globinho, né? Que passava.
0: E tá transformado. E assim, você gostou do personagem dele?
1: Cara... cara, achei um personagem simples, chato, um pouco careta demais, sabe? Não... É mais um personagem temporário. Eu não sei se ele vai ser recorrente na série, eu imagino que não, né? Porque ele já teve o seu arco ali com a Sophie. Mas pode ser que ele volte, né? Ninguém sabe ainda.
0: Mas o que eu, eu gostei desse Sim. primeiro romance da Sophie com ele é justamente o fato de que, assim ela sempre teve romances adolescentes, jovem adulto, assim, onde é bebedeira, é... Vida de cabeça pra baixo, gritaria. Daí, tipo, ela tem esse primeiro relacionamento com ele. Daí ela, assim, meu Deus, ele toma vinho. Ele é uma pessoa adulta, sabe? O jeito que ele se veste, o papo que ele tem, os livros que ele tem na estante são de pessoas adultas, sabe? Daí ela fica impressionada. Ela quer, literalmente, mudar a maneira como ela se comporta pra ela tentar aparentar, aparentar ser mais adulta, junta, né? Então é super engraçado, porque todo mundo passa por isso. Todo mundo passa é. por isso,
1: Tentar ser um pouco mais madura perante o cara e tal, né? Porque ele é diretor de escola, né? Se eu não me engano. Acho que Isso,
0: é. ele é diretor de escola.
1: Então ele tem todo uma, um antro, assim, de ser um cara mais...
0: Ele é mais centrado, ele é mais, assim, cult, né? Ele é uma pessoa Culto, um pouquinho é. mais... Mas, assim, Exatamente. ele não tá, assim, pra brincadeira de adolescente, né? O que a gente acha é. em primeiro momento, né? Só que daí, na, na festinha de aniversário da Sofia, ela convida ele, assim, de última hora. E ela ia fazer uma festa praticamente assim, jovem adulto, bebedeira, né? E ele, ela descobre, né? Depois do, dos sucessos daquela festa. E ele procurava aventuras na vida dele. Enquanto ela procurava essa estabilidade, é, uhum. maturidade dele. Então um estava procurando no outro o que eles precisavam. Então eu acho que foi legal esse início de romance entre eles Eu também. acho
1: que essa é uma pegada da série também. Porque ela evoluiu um pouco mais do que a Rewind Mother, né? O High Mother a gente tem um, um elenco e um personagens mais da vivência dos 20 anos ali, próximo dos 20 até os 30, mais ou menos. Aqui não, uhum. a, aqui em High Match Father a gente já tem uma vivência dos 30 pra frente, né? Então, o que aconteceu pra trás era basicamente o que aconteceu em High Match Mother. É mais bebedeira, mais festa, mais não sei o quê. Mas você chegou nos 30. Agora você tá vivendo outro patamar da sua vida, tentando encontrar o um, um amor ou outras coisas aí, só que você ainda tem uma mentalidade ainda jovem, sabe? Você não tá ainda tão maduro igual um, um, um drill ali da série, sabe? Você ainda Sim. tá querendo viver um pouco mais, então acho que essa série vai abordar justamente isso, que os tri a partir dos 30, já não é mais aquele final ou aquela média de vida, sabe? Já é um meio que se estendeu esse, essa curtição dos 20 anos. Ela vai uhum. se estender até uma certa idade... que daí eles vão falar pra gente qual que é, né? Mas é isso que eu tô Perfeito. entendendo... pelo menos da, da primeira temporada da série.
0: E que tem muita história ainda pra acontecer na Segunda Cinza... e já tá confirmada, né?
1: É, Segunda Cinza... você falou agora há pouco antes da, da gravação... são 26 episódios, é isso?
0: 20, tava tá, confirmado 20. Ah,
1: 20, 20 episódios. Cara, 20 episódios já é um pouco melhor do que 10, né? 10 episódios serve mais como introdução... Agora 20 você já consegue contar uma historinha um pouco mais bacana por trás, né?
0: Eu, eu concordo plenamente, porque assim... A hora que eu tava começando a entender os personagens... Porque, como eu falei anteriormente... O que segura o sitcom são os personagens, ou o elenco. Se o elenco não for caricato, se o elenco não for forte... Se o elenco, assim... Ah, aconteceu tal situação, eu sei que tal personagem responderia de tal maneira... Então o sitcom, ele, ele tá fadado a ficar ruim. Agora, assim... Nas... Nos primeiros episódios a gente tava tipo, meio que entendendo o terreno, ah, como que uhum. cada um é, o que, que cada um representa, quais são os dramas assim por trás, né? E daí quando uhum. eu começo a entender, o seriado acaba, porque são 10 episódios, então eu não tive tempo de verir as personagens, eu não tive tempo de entender o que, que, como cada um se comporta direito, apesar de que assim, foi elaborado isso, né? Mas eu quero mais, eu quero que aqueles personagens cresçam em mim para eu poder ter um, uma paixão por eles, eu quero, eu quero ficar apaixonado por todos os personagens. No final das contas, assim, você comentou que a, o Cid e a Ellen, né, a irmã do Jesse, lá, é, são, são suas personagens prediletas do seriado até então.
1: Exatamente. E pra você? E,
0: cara, pra mim ainda seria o casal principal da Sofia e o Jesse. Eu acho que o Jesse, né, interpretado por Chris Law, ele, 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 ele interpreta muito bem. Eu tive a sensação de... de que os momentos que era para passar a sensação de vergonha Ele é, parecia realmente que ele tava interpretando Que tava envergonhado uhum. Assim, frustração, irritação Eu acho que ele mandou bem nisso A Sophie, pelo fato dela ser protagonista Então ela tem mais tempo de cena Eu achei também legal a, a, o papel dela dentro do seriado E o Charlie, que eu acho que por enquanto É o personagem mais cartunesco Eu acho que eu tenho muito, muita vontade De ver ainda o que, que ele vai aprontar Lá para frente né, Na uhum. segunda season então eu tenho certeza que eles vão aprontar. Vai ser bem nessa pegada mesmo. O Duro
1: que é muito personagem, né? Eu não sei. São seis principais, mas que vem um, uma galera, assim, em volta depois, né? Junto uhum. com a esposa do, do, do Cid, tem mais sete. São muitos personagens pra uma primeira temporada.
0: É, bastante. Pra pelo menos assim, em menos episódio, apresentar as personalidades é, é muito personagem mesmo. Pra todo mundo entender o que, que cada personagem é, é bastante.
1: É bastante é. coisa. Pra dez episódios é muito pouco, entendeu? É, certo. realmente, seis, seis personagens pra dez episódios são muito pouco. Mas ainda assim, já deu pra ver uma linha pela qual eles devem ir.
0: É, acho que vale a pena a gente dizer também que há personagens do homem ater que aparecem no homem the Father como uma maneira de saudosismo, né, para os fãs antigos. Você quer comentar? Ah, isso
1: sim, é, isso sim. Aparece a Robin, né, no, no acho que foi no último episódio, ela aparece isso, mesmo. no
0: décimo e episódio. É
1: um, é um, não é um baque assim, mas é uma uma referência muito gostosa de você... É uma tirada né, de chapéu, né? É, porque ela tá lá no bar e a Sophie conversa com ela, ela, ela fala assim, ah, você viu? Eu tenho fãs, eu tenho fãs, mostrando uma, uma parte da vida dela que ela ainda tá criando a carreira, de, a carreira de jornalista dela e pelo jeito tá fazendo sucesso, porque as pessoas reconhecem ela, né? É um pouquinho uhum. depois do que deve acontecer a separação dela com o Barney, eu não sei. Mas é o que eu imagino, entendeu? Porque ela tava falando ali, uhum. conversa e tal. E ela tá mais... Parece estar tá mais focada na parte de jornalismo mesmo dela. Então, não sei. Me, me deu essa pegada depois da separação dela. Mas a, a é. melhor referência que a gente tem de Heimert or Mother Sim. não é a Robin. É o Capitão e é a capitão. Boats, Boats, Boats. Meu <risos> Cara, Deus. eu adorei essa referência. Ela, ela entrando com... Com uma ação contra ele, falando que vai levar os barcos dele embora, cara, muito engraçado, gostei, gostei muito dessa parte, muito mais do que da Roman, muito mais.
0: E sabe que isso foi uma tonalidade que eu, eu senti? Que nem eu havia comentado, eu tô assistindo em paralelo How I Met Your Mother porque é sempre bom, né? Uhum. E eu achei o seriado do How Met Your Mother muito mais exagerado do que o Met, Your, How Met Your Father. Então aquela cena do Capitão é muito mais How Met Your Mother do que o próprio How Met Your Father. Né? É, é exagerado. É porque assim, eu tô na parte do Robert é que eles têm os Doppelganger, o pessoal que é parecido com eles. Ou exemplo, toda vez que eles contam um ato, eles encenam aquela cena de uma maneira totalmente assim, absurda e, e, e muito exagerada. Assim, meu Deus, é, é muito comédia, sabe? Ah, o, o Marshall pedindo depção lá naquela empresa lá que o cara tava é, maltratando ele, que era o cara do Better Calçal, lá, né? O advogado uhum. do Breaking Bad. Assim, ah, por que você não pede demissão? Daí, tipo, aparece todo mundo vestido de Marshall, fingindo que era marcho pra pedir demissão desse né? cara. Isso aqui é muito cartunesco. Isso é uhum. muito sitcom. Então, assim, How, Ma How Met Your Mother é muito mais exagerado do que How I Met Your Father, que atualmente tá muito mais pé no chão. A comédia que acontece é a comédia entre os personagens. Mas não esses casos, assim, de ficar exagerado. Entendeu? Eu acho que ainda o Hamlet Father não é tão exagerado quanto o original, né? É, não, vão... não que seja ruim, né? Mas são outras outra perspectivas, tá vendo?
1: É, outra linha, mas é igual a gente comentou já, né? É, pelo menos, principalmente eu. Eu acho que essa primeira temporada é ainda pra sentir o que vai ser, né? Pode ser que eles venham pra essa linha um pouco mais exagerada igual o Hamlet né? Porque é um grande sucesso, né? Não tem como você... Ignorar as origens. Não é uma continuação direta, mas é uma outra história no mesmo universo. Então, acho que tem que acontecer algo um pouco mais parecido. Né? Não uhum. pode ser igual, porque senão a gente vai desgostar, porque você pegar algo igual com outros personagens, não vai funcionar. Tem que ser algo mais caricato deles mesmos ali. Vai não ter que esperar, né? Pra ver. A segunda temporada, uhum. acho que vai, deve vir com um pouco mais de, de gosto, né?
0: Então, só que antes de encerrar, então vamos, vamos concluir aqui. Eu gostaria de, assim, a minha conclusão, já vou passar a palavra pra você, é que, assim, a o primeiro, primeira temporada, no final das contas, ela... Foi curta demais para eu gostar dos personagens, certo? Então ela criou terreno, ali criou uma cozinha para a gente poder conseguir cozinhar, né? Ou utilizar desses ingredientes para a gente poder ter o nosso repertório aí. Só que eu ainda não consigo recomendar a série no estado atual que ela tá. Eu preciso de mais uma season para eu conseguir tirar conclusões positivas. Por enquanto, ele está assim muito na média. A questão das punchlines, as questões das piadas, assim elas ainda não pousaram em mim, sabe? Elas ainda não, não me atingiram de uma maneira como a franquia original me atingiu, certo? Então eu acho que ainda a gente precisa de mais tempo pra gente conseguir fermentar esse seriado, então ainda, ó assista, assista a primeira season, só que eu tô mais ansioso para saber a continuação necessariamente, é a recomendação dessa primeira season. E qual que é a sua conclusão, Rodrigo?
1: É uma série assim, igual eu já comentei, é gostosa de ver. É muito boa, assim, se você quer comer alguma coisa assistindo algo é, simples. É uma série que é gostosinha até de você ver os personagens se conhecendo, a história se decorrendo ali. Mas é como a gente disse, né? Falta ainda um tchan pra ela. Falta alguma coisa pra realmente se tornar uma série assim, de um pouquinho mais. É, um pouquinho mais quista. Eu acho que a segunda temporada deve corrigir alguns probleminhas que a primeira teve. E a partir da segunda temporada, talvez nós realmente termos algo pra dizer ou recomendar exatamente, né? Mas se você quiser assistir, é gostoso, não é ruim, sabe? Só uhum. é diferente. Não vai com hype achando que você vai assistir um High Match Armada. É algo diferente, é outros personagens. Então abaixa a sua expectativa e assiste com outra visão. Normalmente um pouquinho mais aberta.
0: Perfeito. E eu acho que essa, então, é a nossa review, as nossas... É, considerações acerca da primeira temporada de How Met Your Father. Estamos todos ansiosos para sair a segunda temporada. Quem dirá, sairá no começo do ano que vem. É, vamos saber como que vai ser a opção. A gente vai receber notícias. A gente já vai estar tá anunciando para vocês novas datas de estreia. Perfeito? Mas aqui estão as nossas considerações. Então, se vocês gostaram, deixe o like aí. É, compartilhe com os seus amigos, com o Papagaio com a Vovó. Certo? Lançam cinco estrelinhas no Spotify. Ok? Fala nas nossas redes sociais, no Instagram da Pod Capivara Eclético, e manda um abraço pra Vina. Fale que se você gostou ou não gostou do seriado. Perfeito? Então eu queria deixar meu beijo na bochecha de vocês. E é isso aí, galerinha. Obrigado pela audiência. É isso aí, gente. A gente fica por aqui hoje e assista a série. Vale a pena. Valeu, falou.